0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui com mais uma leitura do livro A Erva do Diabo de Carlos Castanheda, quero agradecer a um ouvinte, Caetano, muito obrigada pelo feedback que você me deu a respeito da leitura, realmente fiquei muito feliz, e espero que. E, esse, e é realmente importante, né? Ter esse livro. Porque é um livro para você ler e reler, porque contém ensinamentos muito profundos. Né, nos traz um. Nos leva para dentro de nós mesmos, né? Nos trazendo muito conhecimento, autoconhecimento. Né, e as medicinas da floresta são algo assim para ser honrado, respeitado, muito respeitado. É uma coisa para se fazer por brincadeira, por curiosidade. É uma coisa para se fazer séria, muito séria. É isso, e eu estou aprendendo muito, muito com este livro, eu não faço, nunca fiz o peiote, uma cerimônia que tinha peiote, né? Aqui no Rio vem, de vez em quando, vem um, 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 um bruxo, que a gente chama de mexica, que ele traz essa medicina. Mas é muito raro, né? Uma vez por ano que ele vem no, no Brasil, né? E traz essa medicina do peiote. É uma medicina para se levar muito a sério. Muito mesmo. E vocês vão ver agora por quê o Juan está falando com o Carlos Castanheda é bem mais sério do que a gente pensa e todas as medicinas de uma forma geral né é, é uma medicina que a gente tem que sempre honrar nunca, nunca fazer isso em uma intenção séria tá, então vamos lá leitura é, eu tô aqui no, no, nos apontamentos dele, do dia 3 de julho de 1962 gente, olha fazer um dia que eu tinha nascido aí Nasci 2 de julho de 1962. Essa leitura tem 60 anos. Esse, esse, esse apontamento né? tem 60 anos de existência e serve para qualquer um no dia de hoje que se conecta com as medicinas da floresta, seja ela rapé, seja ela sananga, seja ela oasca, seja ela sapito, seja ela cambô. Né? É sempre é, todas as pessoas deveriam ler este livro que faz a medicina da floresta, guardando as, de, as devidas proporções, né? Mas é, a uasca ela ela é um mestre como o mescalito, mas pelo que eu estou lendo aqui o mescalito é algo bem mais profundo, justamente porque o mescalito ele trata da nossa dos nossos chakras inferiores. Nosso chakra terra, né, que a gente chama de chakra terra, o chakra básico, ou chakra sexual. O plexo solar, né, que é essa área toda da parte do chakra cardíaco para baixo. O chakra cardíaco está no centro, né, e para cima está o chakras é, que faz a nossa conexão com o Pai Céu. E abaixo, o chakras que faz a nossa conexão com a Mãe Terra. Tá? Então, vamos à leitura. Bom, na leitura anterior, ele viveu a experiência, né? ele, ele mascou 14 peiotes no campo de peiotes que Dom Juan o levou, né? que é o guia dele, né é o, é o, é o que está apresentando para ele, né? o detentor da medicina. né e, Deve ter como quem é o detentor desses mistérios, né, dentre os animais de poder, é o Lince. Vamos lá. Acho que Mescalito já quase o aceitou, disse Dom Juan. Por que disse que ele quase me aceitou, Dom Juan? Ele não o matou, nem ele fez mal. Deu-lhe um bom susto, mas não foi sério. Se ele o tivesse aceitado de todo... Se ele não o tivesse aceitado de todo, Terleiia parecido como monstro e cheio de raiva. Algumas pessoas aprenderam o significado do horror quando o encontraram e não foram aceitos por ele. Se ele é tão terrível, por que não me contou a respeito antes de me levar ao campo? Você não tem coragem para procurá-lo propositadamente. Achei melhor você não saber. Mas eu podia ter morrido, Dom Juan. Sim, podia, mas eu tinha certeza de que tudo iria bem com você. Ele brincou com você uma vez. Não lhe fez mal. Achei que também desta vez teria compaixão de você. Perguntei-lhe se achava realmente que Mescalito tivera compaixão de mim. A experiência foi aterradora. Parecia-me que eu quase morrera de susto. Ele disse que Mescalito tinha sido muito bom comigo. Mostraram-me uma cena que era uma resposta a uma pergunta. Juan disse que Mescalito me dera uma lição. Perguntei-lhe qual a lição e o que significava. Respondeu que seria impossível responder aquela pergunta porque eu estava com medo para saber exatamente o que perguntara a Mescalito. Dom Juan pescutou minha memória sobre o que eu dissera a Mescalito antes dele me mostrar a cena em sua mão mas eu não conseguia lembrar-me. Só me lembrava de ter caído de joelhos e, entre aspas, confessado meus pecados a ele. Don Juan não pareceu interessado em continuar a falar a respeito. Perguntei-lhe, pode ensinar-me a letra das cantigas que cantou? Não posso, não. Aquelas palavras são minhas. Palavras que o próprio protetor me ensinou. As canções são minhas canções. Não lhe posso dizer o que são. Por que não pode dizer-me, Dom Juan? Porque essas canções são um elo entre o protetor e eu. Estou certo de que um dia ele me ensinará suas próprias canções. Espere até então e nunca, mas nunca mesmo, copie ou faça perguntas sobre canções que pertencem a outro. Qual foi o nome que você falou? Podia dizer-me isso, Dom Juan? Não! O nome dele nunca pode ser dito. A não ser para chamá-lo. Ah, eu acho que eu lembro que ele falou alguma coisa. Ele falou assim. Né? No momento lá que eles estavam, né? Tipo, para chamá-lo. Isso mesmo. Se eu quiser, se eu quiser chamar, eu mesmo. Se algum dia ele o aceitar, ele lhe dirá seu nome. Esse nome será só para você usar. Então, para cada um ele tem um nome, né? Ou para chamá-lo em voz alta, ou para murmurar baixinho para si. Talvez lhe diga que o nome dele é José. Quem sabe? Por que é errado usar o nome dele quando se fala dele? Você já viu os olhos dele, não viu? Você não se pode brincar com o um protetor. E por isso que não, com, não me consigo habituar com a ideia de que ele quis brincar com você. <risos> ele ficou muito impressionado com isso, né? Na, nas leitura, na leitura anteriores aí, em que foi o primeiro encontro, né, de Carlos com o Mescalito, né? E ele brincou com ele. e Dom Juan ficou assim, ficou assim, sabe como assim? Né? Como assim ele brincou com ele, né? Na forma de um cachorro. Ah, como é que ele pode ser protetor se faz mal a algumas pessoas? A resposta é muito simples. Mescalito é um protetor porque ele está à disposição de todos os que o procuram. Mas não é verdade que tudo no mundo está à disposição de todos os que o procuram? Não, isso não é verdade. Os poderes aliados só estão disponíveis para os bruxos, mas qualquer pessoa pode ter parte de Mescalito. Mas então por que ele faz mal algumas pessoas? Nem todos gostam de mescalito. No entanto, todos o procuram com o intuito de se aproveitarem sem qualquer trabalho. Naturalmente, o encontro dessas pessoas com ele é sempre horripilante. Um o que acontece quando ele aceita uma pessoa completamente? Ele aparece essa pessoa como um homem ou como uma luz. Quando uma pessoa consegue esse tipo de aceitação, mescalito é constante. Depois disso, ele nunca muda. Talvez quando você o encontrar de novo, ele seja uma luz. E algum dia ele poderá até levá-lo para voar e lhe revelar todos os seus segredos. O que devo fazer para chegar a esse ponto, Dom Juan? Tem de ser um homem forte e sua vida tem de ser verdadeira. O que é uma vida verdadeira? Uma, vi, uma vida vivida com propósito. Uma vida forte e boa. Dom Juan indagava periodicamente, com naturalidade, a respeito do estado de minha planta datura. No ano que se passou, desde que eu plantei de novo a raiz, a planta cresceu e se tornou um arbusto grande. Tinha sementeado e a semente tinha secado. E Dom Juan achou... Estava na hora de eu aprender mais a respeito da erva do diabo. Domingo 27 de janeiro de 1963. Hoje, Dom Juan deu uma informação preliminar sobre, entre aspas, a segunda porção da raiz de datura. Segundo passo para aprender a tradição. Ele disse que a segunda porção da raiz, o verdadeiro princípio da aprendizagem, comparada com a primeira porção, era a brincadeira de criança. Veja bem, é, às vezes algumas pessoas podem estar ouvindo que é, que fazem a aúasca, né? Pode estar pensando aí sobre as suas os seus processos, né? É, os processos é, trazem sempre lições, né? É, não, vamos guardar as devidas proporções, né? A gente sempre tem essa mania de referenciar, de comparar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um é o ser mescalita, o outro é o ser alasca. Cada um trabalha numa área, né? numa dimensão diferente. Tá? A segunda poção tinha de ser dominada, tinha de ser absorvida pelo menos 20 vezes. Olha isso, disse ele antes de se poder passar o terceiro passo. O que faz a segunda porção? Perguntei. A segunda porção da erva do diabo é usada para ver. Com ela, o homem pode flutuar pelo ar para ver o que se passa em qualquer lugar que ele queira. O homem pode mesmo voar pelo ar? Dom Juan, por que não? Como já lhe disse, a erva do diabo é para aqueles que buscam o poder. O homem que domina a segunda porção pode usar a erva do diabo para fazer coisas inimagináveis, para conquistar mais poder. Que tipos de coisas, Dom Juan, não lhe posso dizer? Cada homem é diferente. Né? Cada homem é diferente. Essa frase é importantíssima. Cada ser é diferente. Cada ser se conecta ou se reconecta com as medicinas de uma forma completamente diferente do outro. Quando é, geralmente a gente faz a cerimônia num grupo, e o grupo todo se conecta também. Como se tornando um só. E às vezes você pode eh, trabalhar no processo do outro ali, mesmo de forma inconsciente. É, é muito interessante. É, trabalhar com essa medicina. Né? Usar essa medicina para crescimento pessoal. E também para ajudar outras pessoas né? no trabalho de cura do planeta. Digamos assim. Segunda-feira, agora, 28 de janeiro de 1963. Foi o outro apontamento dele. Continuando. Se você completar o segundo passo com êxito, só poderei mostrar-lhe mais um passo, disse Dom Juan. Durante a aprendizagem sobre a árvore do diabo. Entre uma informação e outra, aí passaram-se uns seis meses. Né? Compreendi que ela não servia para mim. E não continuei mais no seu caminho. Simples, né? O que o levou a se decidir assim, Dom Juan? A erva do diabo quase me matava cada vez que eu tentava usá-la. Uma vez foi tão ruim que eu pensei que estava liquidado. No entanto, eu podia ter evitado todo esse sofrimento. Esse sofrimento não é comparado com o que a gente fala que ah, eu tive a sensação de que eu morri. Né? Porque tem aí a morte das mazelas também, né? Traz uma sensação bem forte. É uma vivência bem, bem forte. Né? E o sofrimento é conforme você vai receber essa, essa informação, conforme você vai vivenciar essa experiência. Né? Pode ter um sofrimento ou não. Como? Há um meio especial de se evitar o sofrimento? Sim, há um meio. É uma fórmula? Um processo? Ou o quê? É um modo de se agarrar às coisas. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a respeito da erva do diabo, era por demais ansioso. Agarrava as coisas assim como as crianças agarram bala. A erva do diabo é apenas um entre um milhão de caminhos. Tudo é um entre um milhão de caminhos. Portanto, você deve sempre segui-lo. Não deve permanecer nele sob nenhuma circunstância. Pode ter uma clareza dessas, para ter uma clareza dessas é preciso levar uma vida disciplinada. Só então você saberá que qualquer caminho não passa de um caminho. E não há afronta para si nem para os outros em largá-lo se é isso o que o seu coração lhe manda fazer. Mas sua decisão de continuar no caminho ou largá-lo deve ser isenta de medo, ou seja, ai que medo, né, eu tô com medo da alasca. Então, você não deve largá-lo. <risos> pois. Ou de ambição, né? De medo ou de ambição. Eu lhe aviso. Olhe bem para cada caminho e com propósito experimente-o tantas vezes quanto achar necessário. Depois pergunte-se a si, só a si, uma coisa. Essa pergunta é uma que só os muitos muito velhos fazem. Meu benfeitor certa vez me contou a respeito quando eu era jovem e meu sangue era forte demais para poder entendê-la. Agora eu a entendo. Dirlei, qual é? Esse caminho tem coração? Todos os caminhos são os mesmos. Não conduzem a lugar algum. São caminhos que atravessam o mato ou que entram no mato. Em minha vida posso dizer que já passei por caminhos compridos, mas não estou em lugar algum. A pergunta de meu benfeitor agora tem significado. Esse caminho tem um coração? Se tiver, o caminho é bom. Se não tiver, não presta. Ambos os caminhos não conduzem a parte algum, mas um tem coração. E o outro não. Um torna a viagem alegre. Enquanto você o seguir, será um com ele. O outro fará maldizer sua vida. Um o torna forte. O outro o enfraquece. Domingo 21 de abril. Já se passaram quatro meses. de 1963. Na tarde de terça-feira, 16 de abril, Dom Juan e eu fomos para... Os morros onde estão suas plantas de datura. Pedimos que eu deixasse sozinho lá e que eu esperasse no carro. Voltou quase três horas depois carregando um embrulho envolto num pano vermelho. Quando começamos a voltar para casa, ele mostrou o embrulho e disse que era seu último presente para mim. Perguntei se ele queria dizer que não ia mais me ensinar. Explicou que se referia ao fato de eu ter uma planta completamente madura e não precisar mais das plantas dele. No fim da tarde, nós nos sentamos em, no seu quarto. Ele pegou um almofariz pilão muito bem acabados. O almofariz tinha uns 15 centímetros de diâmetro. Ele desfez um embrulho grande, cheio de pacotinhos, escolheu dois e colocou-os numa esteira ao meu lado. Depois, juntou mais quatro pacotinhos, esses pacotinhos do rolando, escolheu dois e colocou-os numa esteira ao meu lado. Depois, juntou umas quatro pacotinhos do mesmo embrulho, do tamanho do embrulho que ele tinha trazido para casa. Disse que eram sementes e que eu teria de moê-las fazer um pó fino. Abriu o primeiro pacote e pôs parte do conteúdo no almofariz, eu não sei o que é almofariz as sementes eram secas, redondas de uma cor de caramelo amarelado comecei a trabalhar com o pilão depois de certo tempo ele me corrigiu disse que eu primeiro empurrasse o pilão, o pilão de encontro a um dos lados do almofariz e depois eu passasse é, subindo pelo outro lado Perguntei o que ele ia fazer com o pó. Ele não quis falar a respeito. A primeira batelada de sementes era extremamente dura de moer. Ah, então a almofariz deve ser um moedor, né? Eu já sei o que, que é. Levei quatro horas para terminar. Minhas costas me doíam devido à posição em que me sentei. Deitei me e queria dormir ali mesmo. Mas Dom Juan abriu o segundo pacotinho e despejou parte do conteúdo dentro da almofariz. Desta vez, as sementes eram um pouco mais escuras do que as primeiras e estavam aglomeradas. O resto do conteúdo do pacote era uma espécie de pó, feito de grânulos pequeninos, redondos e escuros. Eu queria comer alguma coisa, mas Don Juan disse que, se eu quisesse aprender, tinha de seguir as regras. Essas diziam que eu só podia beber um pouquinho de água enquanto eu estivesse aprendendo os segredos da segunda porção. O terceiro saquinho continha um punhado de gorgulhos vivos pretos. E no último pacote havia sementes frescas e brancas, quase pastosas de tão macias, mas fibrosas e difíceis de moer numa pasta fina, como ele esperava que eu fizesse. Depois que acabei de moer o conteúdo dos quatro pacotes, Don Juan mediu duas xícaras de uma água esverdeada, despejou-a numa panela de barro e a pôs no fogo. Quando a água ferveu, Despejou a primeira batelada de sementes trituradas. Mexeu a mistura com um pedaço de madeira ou de osso longo e pontudo que tinha na bolsa de couro. Assim que a água tornou a ferver, despejou as outras substâncias uma por uma, seguindo o mesmo processo. Depois juntou mais uma xícara da mesma água e deixou a mistura ferver no fogo brando. Então disse-me que estava na hora de amassar a raiz. Com cuidado, extraiu um pedaço comprido da raiz de datura do embrulho que tinha levado para casa. A raiz tinha uns 40 centímetros de comprimento. Era grossa, tendo talvez uns 3 centímetros de diâmetro. Falou que era a segunda porção e, novamente, mediu a segunda porção ele mesmo, pois ainda era a raiz dele. Disse que da próxima vez que eu experimentasse a erva do diabo, teria de medir minha própria raiz. Empurrou-me empurrou o grande almofariz e eu passei a moer a raiz exatamente da mesma maneira como ele tinha moído a primeira porção. Dirigiu-me nos mesmos passos e mais uma vez deixamos a raiz amassada de molho na água, exposta ao sereno. A essa altura, a mistura fervente tinha se solidificado na panela de barro. Dom Juan tirou a panela de barro, colocou-a dentro de uma sacola de linha e pendurou-a numa viga no meio do quarto. Por volta das oito horas da manhã, no dia 17 de abril, Dom Juan e eu começamos a lixiviar o extrato da raiz com água. Era um dia límpido, ensolarado, e Dom Juan interpretou o bom tempo como um augúrio de que a erva do diabo gostava de mim. Diz que quando eu estava presente, ele só podia lembrar-se de como ela tinha sido malvada com ele. <risos> Ai, ah, meu Deus... O processo que usamos na lixívia do extrato da raiz foi o mesmo que eu tinha observado na primeira porção. No fim da tarde, depois de despejar a água de cima para oitava vez, pela oitava vez havia uma colherada de uma substância amarelada no fundo da panela. Voltamos ao quarto dele, onde ainda havia dois saquinhos que ele ainda não tinha tocado. Abri um deles... Meteu a mão e amassou a ponta aberta em volta do pulso com a outra mão. Parecia estar segurando alguma coisa. A julgar pelo modo como sua mão se mexia dentro do saco. De repente, com um gesto brusco, tirou o saco da mão como quem descalça e virou do avesso. Empurrou a mão para junto do meu rosto. Estava segurando um lagarto. A cabeça do bicho estava a poucos centímetros dos meus olhos. Havia alguma coisa estranha na boca do lagarto. Fiquei um momento olhando para ela e depois recuei involuntariamente. A boca do, do bicho estava cozida com pontos grosseiros. Dom Juan mandou que eu segurasse o lagarto com a minha mão esquerda. Agarrei-o e ele se contorceu na minha palma. Eu estava enjoado. Minhas mãos estavam molhadas de sol. Imagina, gente. Oh, Jesus do céu. Nossa, eu tô aqui imaginando a cena. Dom João pegou o último saquinho, repetindo os mesmos gestos, tirou outro lagar lagarto. Também o segurou junto do meu rosto. Vi que os seus olhos estavam cozidos. Cozidos, né? Costurado. Mandou que eu segurasse esse lagarto na minha mão direita. Quando peguei os dois lagartos nas duas mãos, eu já estava quase vomitando sentiu um desejo imenso de largá-los e sair dali. Não os aperte, disse ele. E sua voz me devolveu o sentido de alívio e de direção. Perguntou-me o que é que havia comigo. Tentou ficar sério, mas não conseguiu e desatou a rir. <risos> Tentei afrouxar os dedos, mas minhas mãos estavam transpirando tanto que os lagartos começaram a se contorcer Tentando sair delas. Suas garrinhas afiadas arranhavam minhas mãos, provocando uma sensação incrível de nojo e náusea. Fechei os olhos e trinquei os dentes. Um dos lagartos, ou oh, dificuldade, já estava escorregando para meu pulso. Bastava livrar a cabeça que, de entre meus dedos para libertar-se. Tive uma sensação esquisita de desespero físico e um Supremo desconforto. Rosnei para Dom Juan entre os dentes para me livrar das malditas coisas. Minha cabeça sacudia involuntariamente. Ele olhou para mim curioso. Eu rosnava como um urso sacudindo o corpo. Pôs os lagartos em, seu sa... os lagartos em seus saquinhos e começou a rir. Eu também queria rir, mas estava com o estômago virado. Deitei-me. Expliquei-lhe que o que me afetara era a sensação das garras deles nas minhas mãos. Ele disse que havia muitas coisas que podiam enlouquecer uma pessoa, especialmente se ela não tivesse a resolução e o propósito necessário para aprender. Mas que quando o homem tinha um espírito claro e inflexível, os sentimentos não eram em absoluto um obstáculo, pois ele era capaz de controlá-los. D. Juan esperou um pouco, depois, com os mesmos gestos, tornou a entregar-me -os, os lagartos. Disse-me que segurasse as cabeças deles para cima e os esfregasse de leve contra minhas têmporas, enquanto lhes perguntava qualquer coisa que eu quisesse saber. A princípio, não entendi o que ele queria que eu fizesse. Tornou a dizer-me que perguntasse aos lagartos a respeito de qualquer coisa que eu não pudesse descobrir sozinho. Deu-me uma série de exemplos. Podia saber a respeito de pessoas que eu não via habitualmente, ou sobre objetos perdidos, ou lugares que eu não tinha visto. Então, percebi que ele estava falando a respeito de adivinhação. Fiquei muito entusiasmado. Meu coração começou a bater com força. Senti que estava perdendo fôlego. Advertimos que não fizesse perguntas pessoais da primeira vez. Disse que eu, que eu devia pensar em alguma coisa que não tivesse nenhuma relação comigo. Eu tinha de pensar depressa e com clareza, pois não haveria jeito de inverter meus pensamentos. Tentei desesperadamente pensar em alguma coisa que eu quisesse saber. D. Juan me incitava imperiosamente. Eu fiquei espantado ao ver que não havia nada que eu quisesse, entre aspas, perguntar aos lagartos. Depois de uma espera dolorosamente longa, pensei numa coisa. Algum tempo atrás um número grande de livros tinha sido roubado de uma sala de leitura. Não era um assunto pessoal, e, no entanto, eu estava interessado naquilo. Não tinha ideias preconcebidas sobre a identidade da pessoa ou pessoas que tinham tirado os livros. Esfreguei os lagartos de encontras têmporas, perguntando-lhes quem era o ladrão. Depois de algum tempo, Dom Juan colocou os lagartos dentro de seus sacos e disse que não havia grandes segredos quanto à raiz e à pasta. A pasta era feita para dar a direção. A raiz tornava as coisas claras. Mas o verdadeiro mistério eram os lagartos. Eram o segredo de todo o feitiço da segunda porção, disse ele. Perguntei se era algum tipo especial de lagartos. Respondeu que eram. Tinham de vir da região, da planta, da pessoa. Tinham de ser amigos da gente. E para se ter lagartos como amigos, disse ele, era preciso um longo período de preparação. Era preciso desenvolver uma sólida amizade com eles, dando-lhes comida e dizendo-lhes palavras amáveis. Perguntei por que a amizade era tão importante. Ele disse que os lagartos só se deixavam apanhar se conhecessem o um homem. E quem quer que levasse a série a erva do diabo, tinha de tratar os lagartos com seriedade. Disse que, em geral, os lagartos deviam ser apanhados depois que a pasta e a raiz fossem preparadas. Deviam ser apanhados no fim da tarde. Se a pessoa não fosse íntima dos lagartos, disse ele, podia-se passar dias e dias tentando capturá-los, sem o conseguir. E a pasta só dura um dia. Então, deu-me uma longa série de instruções a respeito do processo a seguir. Depois, deu-me de ter sido unhado pelos lagartos. Uma vez apanhados os bichos, ponha-os em sacos separados. Depois, pegue o primeiro e fale com ele. Peça desculpa por machucá-lo e peça que o ajude. E com uma agulha de madeira, costure-lhe a boca. Use fibras de agave e um espinho de choia para acho que é choia para costurar. Aperte bem os pontos. Em seguida, diga as mesmas coisas ao outro lagarto e costure-lhe as pálpebras. Bom, os defensores dos animais devem achar isso muito ruim, né? É, deve ter pulado quando se algum deles leu esse livro, né? Ou, de repente, está escutando esse, pod, né? esse podcast. Quando a noite começar a cair, você estará pronto. Pega o lagarto com a boca costurada explique-lhe o assunto que você quer saber. Peça que ele vá ver por você. Diga-lhe diga que teve direito de costurar a boca para ele voltar depressa para você, sem falar com mais ninguém. Deixe que ele ande pela pasta. Depois, a esfregue na cabeça dele. De ter esfregado na cabeça dele. Depois, ponha-o no chão. É porque aqui a tradução ficou um pouquinho é, ruim. Se ele for na direção da sua, boa, da sua boa sorte, o feitiço terá êxito e será fácil. Se for na direção oposta, não terá sucesso. Se o lagarto se dirigir para você, sul, pode gerar mais do que uma boa sorte comum. Mas se ele se, diriger, se dirigir para longe de você, norte, o feitiço será muito difícil. Você poderá até morrer. Por isso, se ele se afastar de você, será um bom momento para desistir. Nesse ponto, você pode ter a decisão. Você pode ter a decisão de desistir. Se eu o fizer, perderá a sua faculdade de comandar os lagartos. Mas isso é melhor do que perder a vida. Realmente? Sem dúvida. Por outro lado, pode resolver continuar com o feitiço a despeito de minha advertência. Se eu o fizer. O passo seguinte é pegar o lagarto e dizer-lhe que escute a história do irmão depois a descreva a você. Mas como é que o lagarto da boca costurada pode dizer-me o que vê? A boca dele não foi fechada para evitar que ele fale? Costurar a boca do bicho, costurar a boca do bicho impede que ele conte a história para estranhos. Disse que os lagartos são tagarelas, que param para falar em toda parte. De qualquer forma, o passo seguinte é desuntar a pasta na cabeça do bicho e depois esfregar a cabeça dele na sua têmpora direita, conservando a pasta longe do centro de sua testa. No princípio de sua aprendizagem, será uma boa ideia prender o lagarto a seu ombro direito com o um cordão. Então você não o perderá nem lhe fará mal. Mas à medida que você for progredindo e se familiarizar com o poder da erva do diabo, os lagartos vão aprendendo a obedecer às suas ordens e ficarão empolerados em seu ombro. Depois de espalhar a pasta em sua têmpora à direita com o lagarto, mergulhe os dedos das duas mãos na papa. Primeiro esfregue-a nas duas têmporas, depois espalhe-as nos dois lados de sua cabeça. A pasta seca muito depressa e pode ser aplicada tantas vezes quantas for necessária. Comece todas as vezes usando primeiro a cabeça do lagarto e depois seus dedos. Mais cedo ou mais tarde, o lagarto que foi, ver, que foi ver, volta e conta ao irmão a respeito da viagem. E o lagarto cego, cego a descreve como se você fosse da espécie deles. Quando o feitiço terminar, você põe o lagarto no chão e o deixa partir. Mas não espia onde ele vai. Cave um buraco fundo com as mãos e enterre nele tudo o que usou. Por volta das seis da tarde, Dom Juan raspou o extrato de raiz pa da panela para cima de uma pedra chata. Havia menos de uma colher de chá de uma goma amarelada. Pôs a metade numa xícara e juntou um pouco de água amarelada. Girou a xícara na mão para dissolver a substância. Depois deu-me a xícara e disse que bebesse a mistura. Não tinha gosto, mas deixou um sabor meio amargo em minha boca. A água estava quente demais e isso me aborreceu. Meu coração começou a disparar, disparar, mas logo me acalmei. Dom Juan pegou a outra vasilha com a pasta. Esta parecia sólida e tinha uma superfície lustrosa. Tentei meter o dedo na crosta, mas Dom Juan deu um salto para mim e empurrou minha mão para longe da vasilha. Ficou muito aborrecido. Disse que era muita tolice da minha parte de fazer aquilo. Que se eu realmente quisesse aprender, não devia ser descuidado. Aquilo era o poder, disse ele. Apontando para a pasta. E ninguém sabia dizer ao certo que tipo de poder era realmente. Gente, muito... Muito tenso. Já era bem ruim termos de mexer com aquilo para nossos próprios fins. Coisa que não podemos deixar de fazer porque somos homens, disse ele. Mas pelo menos podíamos tratá-lo com devido respeito. A mistura semelhava-se a aveia. Parece que tinha suficiente amido para lhe dar aquela consistência. pediu me para pegar os sacos com os lagartos, segurou o lagarto com a boca costurada e com cuidado entregou-o a mim. Fez-me pegá-lo com a mão esquerda e disse que eu pegasse um pouco de pasta com o dedo e a esfregasse na cabeça do lagarto. E depois pusesse o lagarto na panela e o segurasse ali até a pasta cobrir todo o corpo dele. Em seguida, disse para eu tirar o lagarto da panela. Pegou esta e me levou a um local cheio de pedras, não muito longe da sua casa. Apontou para uma pedra grande e me disse para sentar diante dela, como se fosse minha planta de datura. E segurando o lagarto, disse de meu rosto, diante de meu rosto que eu lhe explicasse de novo o que queria saber e pedi-lhe que fosse descobrir a, a resposta para mim. Aconselhou-me que dissesse ao lagarto que eu sentia muito ter de lhe causar algum desconforto com desconforto prometendo-lhe que seria bondoso para com todos os lagartos sem compensação depois disse que eu segurasse entre o terceiro e quarto dedo de minha mão esquerda onde ele fez tinha um corte e que eu dançasse em volta da pedra fazendo exatamente o que fizeram quando tinha replantado a raiz da erva do diabo perguntou-me se eu tinha se eu me lembrava de tudo que tinha feito naquela ocasião Respondi que sim. Fizou que tudo tinha de ser igualzinho, que se eu não me lembrasse, tinha de esperar até que tudo ficasse claro em minha cabeça. Nossa, muito, muito, muita coisa, né? É, Avisou-me com veemência que se eu agisse muito depressa, sem, sem deliberação, eu me machucaria. Sua última instrução foi no sentido de que eu colocasse o lagarto de boca costurado no chão e olhasse para ver onde ele ia, né? Aquele negócio. Do se aproximando e se afastando, para poder verificar o instante, pois era um truque comum dos lagartos distraírem a gente e depois fugirem. Ainda não estava completamente escuro, Dom Juan olhou para o céu. Vou deixá-lo sozinho. Disse, afastando-se. Segui todas as instruções e depois coloquei o lagarto no chão. Ele ficou imóvel onde eu colocara. Depois olhou para mim e correu para as pedras no leste. Ele desapareceu entre elas. Sentei-me no chão diante da pedra, como se tiver, estivesse em frente da minha planta. Uma tristeza profunda envolveu-me. Fiquei pensando no lagarto com sua boca costurada. Pensei em sua estranha viagem e como me tinham olhado antes de fugir. Era um pensamento estranho, uma projeção aborrecida. A meu jeito, eu também era um lagarto, em outra estranha jornada. Meu destino talvez fosse apenas ver. Naquele momento, eu sentia que nunca seria capaz de contar o que tinha visto. A essa altura já estava muito escuro. Eu mal podia ver as pedras à minha frente. Pensei nas palavras de Dom Juan. O crepúsculo é a fresta entre os mundos. Depois de muito hesitar, comecei a seguir o espaço determinado. A pasta, embora parecesse aveia, não tinha consistência de aveia. Era muito lisa e fria. Tinha um cheiro especial e forte. Produzia uma sensação de frio na pele e secava depressa. esfreguei minhas têmporas onze vezes sem observar qualquer efeito. Procurei cuidadosamente perceber qualquer modificação na percepção ou no estado de espírito, por nem saber o que devia antecipar. Na verdade, não tinha ideia da natureza da experiência estava à procura de indícios. A pasta tinha secado e descascado em parte de minhas e esfregar mais quando percebi que estava sentado de cócoras, como os japoneses. Antes estava sentado de pernas cruzadas e não me lembrava de ter mudado de posição. Não veio algum tempo para perceber plenamente que eu estava sentado no chão numa espécie de craustro com arcos altos. Achei que eram arcos de tijolos, mas ao examiná-lo vi que eram de pedra. A transição foi muito difícil. Veio tão de repente que eu não estava pronto para acompanhá-la. Me aper... A percepção dos elementos da visão era difusa, como se eu estivesse sonhando. E, no entanto, os componentes não mudavam, continuavam constantes eu podia parar ao lado de qualquer deles e examiná-los. A visão não era tão clara nem tão real quanto a provocada pelo peiote. Tinha um caráter nebuloso, uma qualidade pastel muito agradável. Pensei se poderia levantar-me ou não. É quando vi, já me tinha movido. Estava no topo de uma escadaria, E.H., uma amiga minha, estava ao pé da escada. Tinha uns olhos febris e neles havia um brilho de loucura. Ela riu alto e com uma tal intensidade que se tornava aterradora. Começou a subir as escadas. Eu queria fugir ou me esconder, pois ela, entre aspas, já tinha sido louca. Foi, ne... Foi essa a ideia que me veio à mente. Escondi-me por detrás de uma coluna e ela passou por mim sem olhar. Ela agora vai fazer uma longa viagem. Foi uma ideia que ocorreu. Então, por fim, o último pensamento de que me recordo foi ela ri cada vez que está prestes a endurecer. De repente, a cena tornou-se muito clara. Não parecia mais um sonho. Era uma cena comum. Mas eu parecia estar olhando através de vidraças. Tentei tocar uma coluna, mas só senti que não me podia mover. Mas eu sabia que eu podia ficar ali o tempo que quisesse, olhando a cena. Eu estava nela. No entanto, não fazia parte dela. Experimentei uma barragem de pensamentos e argumentos racionais. Ao que eu soubesse, eu estava num estado normal de consciência sóbria. Todos os elementos pertenciam ao tema de meus processos normais. E, no entanto, eu sabia que não era um estado comum. A cena mudou abruptamente. Era de noite. Eu estava no hall de um edifício. A escuridão dentro do prédio me fez sentir que, na cena anterior, o sol tinha sido lindamente brilhante. No entanto, tinha sido tão comum que, na ocasião, eu nem tinha reparado. Quando olhei mais para a nova visão, vi um rapaz saindo de uma sala, carregando um grande saco de lona nos ombros. Não sabia quem ele era, embora eu tivesse visto uma ou duas vezes. Passou por mim e desceu as escadas. A essa altura, eu tinha esquecido minha apreensão e meus dilemas racionais. Quem é aquele camarada? Pensei. Por que é que eu vi? A cena tornou a mudar e eu estava vendo o rapaz danificando livros. Ele colava algumas das páginas juntas, apagava marcas e o mais. E mais. Depois eu ouvi arrumando os livros em um caixote de madeira. Havia uma pilha de caixotes. Não estavam no quarto dele, sim num depósito. Outras imagens me vieram à cabeça, mas não eram claras. A cena tornou-se nublada. Tive a sensação de estar girando. Dom Juan sacudiu-me pelo ombro e eu acordei. Ajudou-me a levantar e nós voltamos para a casa dele. Tinham três horas e meia desde o momento em que eu comecei a esfregar a pasta em minhas têmporas, até o momento em que acordei. Mas o estado de visão não podia ter durado mais de dez minutos. Não senti nenhum efeito maléfico. Só fome e sono. Bom... 43 minutos, né? Eu quase não fiz comentário. Mas também comentar o quê, né? É isso, né? Muita coisa para pensar, muita coisa para analisar. Eu espero que a leitura tenha sido boa. Tenha trazido também aprendizado para vocês. né? Autoconhecimento. Muita coisa para analisar. A pergunta é, este caminho é do coração?